0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Radikal quer durchdacht, einem Podcast des Deutschen Volkshochschulverbands. In diesem Podcast beleuchtet das Projektteam von Prävention und gesellschaftlicher Zusammenhalt verschiedene Handlungsfelder aus dem Bereich der primären Präventionsarbeit. Heute darf ich euch zu einer Sonderfolge zum Thema Nachrichten und Falschnachrichten im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine begrüßen. Für diese Folge habe ich mir einen Gast eingeladen, nämlich Fiete Stegers. Fiete Stegers ist wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Hochschule für angewandte Wissenschaften in Hamburg und er arbeitet im Projekt Hashtag UseTheNews. Das Projekt Hashtag Use the News gehört zur dpa, also zur Deutschen Presseagentur und es versteht sich als Initiative zur Förderung von Nachrichtennutzung und Nachrichtenkompetenz, speziell unter Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Wir sprechen heute also darüber, warum Medienkompetenz insbesondere im Zusammenhang mit den Nachrichten zum Ukraine-Krieg für unter dreißigjährige so wichtig ist und wir geben euch Hinweise zu Informationsangeboten für pädagogische Fachkräfte. Passend zu diesem Thema möchte ich euch noch gerne auf eine Veranstaltung hinweisen. Am 31. Mai wird nämlich die Erweiterung der Modulbox Politische Medienbildung für Jugendliche auf Hate Speech und Fake News reagieren, um das Thema Krieg und Medien zum Umgang mit Desinformation und Kriegspropaganda vorgestellt. Das Grimme-Institut hat weitere Folien entwickelt und ihr findet die neuen Materialien dann auf der Homepage von meinen Kolleginnen, des Medienkulturcampus. Bei der Veranstaltung am 31. Mai wird Pia Lamberti einen Vortrag zum Thema Informationen als Waffe, Falschinformationen in Kriegszeiten halten und im Anschluss stellt euch das Grimme-Institut die erweiterte Modulbox vor. Danach finden auch noch interaktive Workshops statt, unter anderem zum Thema Faktencheck. Also definitiv eine spannende Veranstaltung, die ihr euch nicht entgehen lassen solltet. Alle Informationen zum Programm, zur Anmeldung und so weiter findet ihr in den Shownotes. Und nun wünsche ich euch viel Spaß bei der heutigen Interviewfolge mit Fiete Stegers. Herzlich willkommen im Podcast Radikal quer durchdacht, Fiete Stegers. Guten Morgen. Guten Morgen. Bereits die Corona-Pandemie hat es deutlich gemacht, dass Fake News und Verschwörungsmythen vor allem im Netz und in den sozialen Netz Netzwerken im Grunde allgegenwärtig sind. Also Fake News gab es natürlich schon vorher, aber ich denke, viele würden den Eindruck teilen, dass das Ausmaß und die Aufmerksamkeit im Zuge der Pandemie verstärkt wurde. Zurzeit erleben wir, dass es auch viele Desinformationen zum Krieg in der Ukraine gibt und diese auch geteilt werden. Wie würden Sie allgemein die aktuelle Situation beschreiben und welche Veränderungen könnten Sie ähm, mit dem Aufkommen des Krieges beobachten?
1: Also es gibt natürlich sehr viele Falschinformationen, die geteilt werden. Mhm. Fachleute vermeiden gern den Begriff Fake News, mhm. sondern sprechen eher von Falschinformationen oder von gezielter Desinformation, um das auch nochmal klarzustellen. Und ich glaube, der wichtigste Unterschied zur Corona-Pandemie ist einfach, dass wir es hier natürlich jetzt mit einem klassischen Konflikt zwischen zwei Staaten zu tun haben. Mhm. Und dort eben auch die klassische Propaganda von staatlichen Akteuren eine wichtige Rolle spielt. Es gibt auch die Anhänger beider Lager, die Sachen weiter verbreiten. Es gibt Informationen, die auch nicht Anhänger erreichen, die wir als normale Nutzerinnen und Nutzer zu sehen bekommen, aber wichtig ist eben in dem Fall, dass wir hier ganz klar zwei Seiten haben Und äh, staatliche Akteure, wobei eben die äh, russische Seite sich auch ja nicht zu schade dafür ist, ihre ganz eigene Weltsicht, die alternativen Fakten, äh, wie es mal in den USA formuliert wurde, Mhm. zu verbreiten und äh, auch Dinge, die erwiesenermaßen stattgefunden haben, ganz einfach abstreitet und dementiert über ihre öffentlichen und offiziellen Kanäle, also beispielsweise die Accounts von Botschaften oder die die Seite des äh, Außenministeriums. Natürlich müssen wir auch die Angaben von ukrainischer Seite mit einem Maß an Vorsicht betrachten. Da gibt es natürlich auch äh, insbesondere Zahlenangaben zu Opfern oder militärischen Fortschritten, äh, die wir aus der Ferne nicht einfach äh, überprüfen können und die also auch mit einer gewissen Vorsicht äh, zu behandeln sind. Aber es stellt sich jetzt nach außen nicht so dar, dass es da ein ganz klares von der realität abweichendes narrativ gibt, wie es das auf der staatlichen russischen Seite gibt. Es hatten sich auf der ukrainischen Seite hatten sich auch so gewisse Mythen schon verbreitet, der einsame Kampfflieger über Kiew, der noch tapfer gegen die russischen Streitkräfte streitet. Es ist natürlich immer beim Krieg so, dass sich Informationen da erst wieder herausstellen auf, auf späterer Weise. Also das ist finde ich der wichtigste Unterschied jetzt zur Corona Pandemie. Ja. Äh, den wir gesehen haben. Und gleich wie bei der äh, Corona-Pandemie gibt es natürlich dann eben weltweit Menschen, Internetnutzer, die sich der einen oder anderen Seite zugehörig gefühlen und deren Informationen weiter transportieren und, oder deren Narrative und Falschinformationen weitertragen.
0: Mhm, ja, und ähm, wenn wir jetzt auf Ihre Arbeit blicken, also konkret in dem Projekt Hashtag Use the News, ähm, hat sich da Ihre Arbeit auch verändert? Also gibt es bestimmte Arbeitsprozesse, die Sie nun stärker in den Blick nehmen?
1: Eigentlich arbeiten wir bei Use the News nicht so aktuell. Mhm. Das heißt, führen nicht ständig aktuelle Bildungsveranstaltungen vor oder geben ständig aktuelle Materialien heraus. In diesem Fall haben wir es aber eben. Doch gemacht, weil wir gesehen haben, das ist ein Thema, was alle betrifft, was Lehrerinnen und Lehrer in Schulen betrifft, Jugendliche, die Fragen haben. Deswegen haben wir dazu ein eigenes Lernangebot, was sich aber primär an Lehrer richtet und ihnen Material und Informationen mit auf dem Weg gibt zu unterschiedlichen Aspekten der Rolle der Medien und der sozialen Medien in diesem Krieg, wie man das im Unterricht thematisieren kann. Wie man Informationen überprüfen kann an praktischen Beispielen erklärt und auch ganz, ganz viele Links auf andere Angebote und äh, Hintergründe. Das haben wir da versammelt. Ähm, Außerdem haben wir angeboten, Journalistinnen und Journalisten als Gesprächspartner zu vermitteln, mhm. die in den Unterricht gehen und dort die, ja, die Arbeitsweise, die Situation der Medien in so einer Kriegssituation den Schülerinnen und Schülern erklären und erstmal viele Fragen beantworten können, weil die die Jugendlichen einfach haben. Wie funktioniert sowas? Sind da Reporter? Was macht ihr, wenn ein Video im Internet auftaucht, in dem etwas behauptet wird? Solche Dinge.
0: Und ähm, ja, wenn man sich, ich würde noch gerne auf, auf Social Media eingehen, ich denke, das ist auch ein sehr wichtiges Thema auch im Zusammenhang ähm, im, im Krieg in der Ukraine, also wenn man sich als NutzerInnen viel in Social Media über den Krieg informiert, beziehungsweise manchmal kommt man ja auch mit Nachrichten über den Ukraine-Krieg in Kontakt, ohne dass man speziell danach gesucht hat, dann wirken eben auf UserInnen automatisch sehr viele Bilder und Videos ein, also vor allem bei Instagram, TikTok und YouTube. Da hätte ich eine Frage, nämlich wie sie die Macht der Bilder oder die Macht der Videos im Zusammenhang mit der Ukraine einschätzen, weil Wahrheit und Fälschung sind da ja auf den ersten Blick auch meistens schwer zu unterscheiden und ob sie da auch Empfehlungen haben, um die Echtheit der Bilder und Videos zu überprüfen.
1: Das sind, glaube ich, zwei Fragen. Gucken wir mal uns den ersten Punkt an. Ich glaube, ich würde sagen, ja, die die Plattformen, die Sie genannt haben, Instagram, TikTok und YouTube, das sind auf jeden Fall für junge Nutzer die relevantesten, die sie am stärksten nutzen und worüber sie eben auch solche Informationen, ob gewollt oder ungewollt, erreichen, wo sie publiziert werden. Messenger wie WhatsApp vor allen Dingen natürlich, aber auch Telegram-Spielen, auch eine Rolle, aber da, da entstehen die Inhalte meistens nicht, sondern da werden sie weiter verbreitet mhm, ähm, ja. erreichen die Nutzer. Und Bilder spielen im Krieg seit ja seit wann eigentlich? Wahrscheinlich seit Jahrhunderten, wenn nicht sogar seit Jahrtausenden äh, eine wichtige Rolle. In jetzt sind wir natürlich viel 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 näher dran. Ähm, mhm. Es sind die Plattformen, die Jugendlichen in ihrem Alltag nutzen, die sie in der Hosentasche äh, stecken äh, haben und in der Pause oder äh, an der Bushaltestelle herausziehen können. Und dann sehen sie auf einmal die Szene aus dem Kriegsgebiet. Die Menschen in der Ukraine, Zivilbevölkerung, aber auch Militärs, die wissen das natürlich und oder die für die spielt es auch so eine Rolle. Deswegen verbreiten sie ihre Sicht der Dinge auch ähm, darüber. Im, hier ist uns als Menschen in Deutschland, sind wir aber vielleicht noch leichter zu erreichen, einfach wenn Menschen in der Ukraine, ihre Sicht der Dinge dort zum gro- zu größeren Teilen, ja auch auf Englisch oder untertitelt, weiter verbreiten. Ah, das ist, würde ich jetzt mal sagen, gefühlt doch noch eine Steigerung gegenüber dem syrischen Bürgerkrieg,
0: ähm, mhm. dass
1: eine größere Nähe da noch erreicht werden kann. Insbesondere, weil jetzt auch TikTok genutzt wird, eine Plattform, die nochmal ein jüngeres Publikum hat, die sehr, sehr stark wächst. Also da kann man eher noch eben Jugendliche erreichen, als wenn früher die Sachen Syrienkrieg auf Twitter und YouTube alleine stattgefunden haben. Ja, die Bilder sind äh, herzzerreißend teilweise, sie sind grausam, sie sind dramatisch, die wir dort sehen. Es äh, finden sich auch immer wieder aus dem Zusammenhang gerissene äh, Fotos oder Videos da, Dinge, die dann doch was Altes, äh, eine ähnliche alte Situation zeigen und als neu dargestellt werden oder Dinge, von denen wir im ersten Blick nicht wissen, wie wir sie zuordnen können als... Und ähm, da ist es wirklich wichtig, wenn alle Medienkonsumentinnen heutzutage so die die wichtigsten Tricks kennen, wie man sowas auf die Schnelle überprüfen kann, wie man sich da orientieren kann und das in Ansätzen tun kann, was sonst vielleicht spezialisierte Journalistinnen und Journalisten tun in ihrer Arbeit, um Dinge zu überprüfen.
0: Und was ist da so ein zentrales Tool oder ähm, was heißt Tool oder so eine zentrale Empfehlung, die Sie da ähm, in den Mittelpunkt rücken würden? Also Das
1: Allerwichtigste ist Ruhe bewahren.
0: <lacht> ja. Äh,
1: erstmal überlegen, gerade wenn man was sieht. Ähm, das kann nicht wahr sein. Das habe ich doch schon immer gesagt. Das ist ungeheuer dramatisch. Dann eben nicht erst emotional reagieren und was weiterverteilen oder kommentieren. Das empfiehlt sich ja sowieso gerade in solchen Fällen. Auch noch aus, einfach aus ethischen Gründen, wenn man überlegt, das sind jetzt grausame Bilder, da sind Betroffene, zu sehen, sollte ich das so weitertragen, weiter auch selbst wenn es stimmt. Also das sollte man im, im Kopf ähm, behalten. Und wenn man diese Hürde überschritten hat und sich Gedanken macht, was äh, kann ich tun, dann sind, glaube ich, die wichtigsten Tipps die umgekehrte Bildersuche, das Überprüfen der Informationen auf anderen verlässlichen Quellen und das Gucken nach dem Absender. Wer ist das, der mir diese Informationen gerade präsentiert? Und ich würde auch immer raten, einfach schon mal in die Kommentare äh, zu gucken bei mhm. Social Media Plattformen. Das ist nicht immer ein Genuss, aber äh, gerade wenn etwas, wenn etwas fishy ist, wenn etwas, äh, es Hinweise gibt, dass, äh, etwas falsch sein könnte, wenn Fragen auftauchen oder es schon erwiesen ist, dann tauchen diese Fragen eben auch bei, gerade bei Inhalten, die sich viral verbreiten und dann viele geben sehr schnell bereits in den Kommentaren auf und dann sind dann andere Leute da, die sagen, Moment, das kann doch gar nicht sein oder stimmt das äh, denn so. Die müssen natürlich nicht recht haben mit ihrer Aussage, aber es kann einem schon mal ein Hinweis äh, Ich kann die anderen Punkte gerne auch noch kurz erläutern. Ja, gerne. Die umgekehrte Bildersuche, das ist ein Mittel, mit äh, dem man feststellen kann, dieses Bild, was ich hier sehe, dieser Ausschnitt aus einem Video, findet sich das noch auf anderen Internetseiten und dann kann man gucken, Wie ist denn die Beschreibung dort? Entspricht das dem, wenn ich auf auf einer verlässlichen anderen Internetseite, beispielsweise einem äh, renommierten Nachrichtenmedium, finde? Entspricht das dem, was an anderer Stelle behauptet wird? Oder äh, sehe ich, das Foto war schon vor zwei Jahren im Internet? Dann kann das jetzt schlecht die aktuelle Situation in einer bestimmten Stadt in der Ukraine sein, wenn das schon vorher äh, äh, gezeigt wurde. Dann einfach nach den Stichwörtern ähm, googeln, um herauszufinden, welche verlässlichen Medien berichten darüber, wie wie ist deren Informationsstand. Der kann natürlich ähm, häufiger, gerade bei so brandaktuellen ähm, Sachen, hinter dem Informationsstand in sozialen Medien hinterherhinken, das heißt... ähm, Womöglich ist dann eben Twitter oder Instagram doch schneller, um den neuesten Stand zu sagen und die aktuellen Medien greifen das noch nicht auf. Aber das liegt eben daran, dass dort überprüft wird und man erst äh, wartet und guckt, was denn verlässlich ist. Also gucken, gerade bei so Behauptungen, wer wer sagt das noch und sich eben angucken, äh, wer ist die Quelle, die jetzt etwas teilt, ist das ein Kanal, dem ich sowieso folge, ist das eine Person, die vor Ort ist, also ein bisschen rumklicken. Oder auch mal nach dem Accountnamen googeln oder in deren Profil rumklicken, um zu gucken, was verbreiten die sonst so, ist diese Person vor Ort, ist das jemand, den ich einem politischen Lager zuordnen kann, sind die anderen Sachen, machen sie einen eher verlässlichen Eindruck oder nicht. Aber wirklich die allereinfachste Möglichkeit ist eben zu gucken, was schreiben andere verlässliche Quellen Darüber, auch wenn ich die umgekehrte Bildersuche anwende, dann komme ich häufig eben schon auf, wenn es ein Thema ist, was seit einiger Zeit sich verbreitet, auf Faktencheckseiten wie von Korrektiv, von Mimikama, vom Tagesschau Faktenfinder oder internationale Nachrichtenagenturen, die genau dieser Frage nachgehen, die ich mir gerade stelle.
0: Ja, die Faktenfinder verlinken wir auch auf jeden Fall noch in den in den Shownotes, damit man da direkt auch mal draufklicken kann und schauen kann, was es da so gibt und wie die so funktionieren. Ich würde noch gern auf die Rolle von TikTok eingehen, denn sie haben ja schon gesagt, dass sich eben ähm, bei TikTok vor allem sehr viele junge UserInnen befinden und eigentlich war ja TikTok bekannt für Videos zu Tanzeinlagen oder eher unterhaltsame und lustige Videos und aktuell erlangt TikTok mehr und mehr Bekanntheit für Desinformation zum Ukraine-Krieg. Ich habe noch in einem Artikel des WDR gelesen, dass da die ähm, JournalistInnen, die den Artikel geschrieben haben, sogar von War Talk sprechen. Wie denken oder wieso denken Sie, dass sich so schnell so viele Desinformationen auf TikTok verbreiten können? Und wie schätzen Sie generell die Rolle von TikTok in Bezug auf den Krieg ein?
1: Bei TikTok ist es so, wie bei allen anderen Plattformen, dass die natürlich nicht eine, ein Publikum, eine Art von Inhalt haben, sondern ganz viele. Und so gibt es eben weiterhin Tanzvideos, äh, jugendliche Comedians, die ihren Spaß verbreiten. Es gibt inzwischen auch äh, Serviceangebote. Ähm, die Tagesschau ist mit über einer Million äh, Usern äh, dort vertreten. Und äh, so gibt es eben auch unter dem Stichwort War Talk betroffene, äh, Beteiligte, äh, auch Militärquellen, die dort ihre Informationen äh, verbreiten, weil sie eben merken, Dort erreiche ich Leute oder weil sie diese Plattform sowieso vorher schon genutzt haben. TikTok ist insofern interessant, weil sie anders reagiert haben als andere Plattformen. Mhm. In äh, Russland äh, sind äh, einige der großen anderen Plattformen gesperrt worden. Ja. TikTok kann man in Russland weiter nutzen. Man findet nur keine Inhalte, die zum Ukraine-Krieg dort stattfinden, weil die Inhalte aus anderen Ländern, neue Inhalte und Uploads aus Russland gesperrt worden sind, um das zu machen. Aber wir international können natürlich diese Inhalte sehen. Außerdem, aufgrund der Kritik, die es in den vergangenen Jahren gab, haben beispielsweise Facebook, Instagram und YouTube nicht nur ihre eigenen Content-Moderatoren. Und die äh, urteilen dann anhand vor allen Dingen der eigenen Community-Guidelines dieser Plattform. Und anhand der Gesetzeslage danach, was passiert äh, denn damit? Widerspricht das unseren Nutzungsbedingungen oder nicht? Außerdem arbeiten Instagram und Facebook auch mit Faktencheck-Organisationen zusammen. Das heißt, mhm. äh, sie lassen Dinge von externen überprüfen. Ähm, das ist natürlich immer nur ein, ein Tropfen auf dem heißen Stein. Ja. Ähm, Bei TikTok ist das viel undurchsichtiger, Mhm. ähm, was sie machen. Sie haben bestimmte Schlagworte gesperrt, die man nicht verwenden Mhm. darf. Das kann man aber von außen schwer sehen und wird und wurde natürlich versucht zu umgehen, indem da andere Stichworte dann benutzt werden. Ja, das ist so so der, der Unterschied in der Herangehensweise. Der Punkt, den wir genau, genau, den wir gesagt haben, dass es halt eher von Jüngeren äh, noch genutzt wird, also von äh, äh, Leuten, im jungen Teenie-Alter, sage ich mal. Aber das ändert sich mit zunehmender Popularität der Plattform natürlich auch, dass es stärker in oberen Altersgruppen noch genutzt wird. Und dort existiert halt eben noch noch nicht so die Infrastruktur, die Falschinhalte, die sich dort verbreiten würden, schnell kennzeichnet und mit Mhm. äh, Warnzeichen aussetzt. So gab es halt schon verschiedene Formen, wie äh, Sachen sich da verbreitet haben, was aber im Prinzip die ganz klassischen Formen sind, die es auch auf den anderen Plattformen gibt. Also es gibt ein altes Video, was mit einer anderen Tonspur unterlegt wird oder was ja. in einem neuen Zusammenhang weiter verbreitet wird.
0: Ja, ich würde noch gerne auf Deepfakes äh, zu sprechen kommen. Also Deepfakes für alle, die das vielleicht noch nicht kennen oder es nicht genau einordnen können. Deepfakes sind Videos, die erstmal realistisch aussehen, die aber durch künstliche Intelligenz verändert und gefälscht wurden und die sind oft so gut verändert und gefälscht, dass man denken könnte, es sei ein ein echtes Video. Denken Sie, dass Deepfakes noch zunehmen werden im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg oder gibt es vielleicht auch schon äh, sehr viele Deepfakes, die aktuell kursieren?
1: Es gab jetzt tatsächlich den ersten Fall im Ukraine-Krieg, wo ein Deepfake eine größere Rolle oder mehr Aufmerksamkeit mal erreicht hat ähm, in so einem Konflikt. Mhm. War ein äh, Zelensky-Auftritt ähm, mit ähm, anderen, äh, mit einem anderem Ton unterlegt äh, worden. Da sah man aber, als ich mir das angeguckt habe, hatte ich schon so den Eindruck, dass man sieht, das Gesicht ist, ähm, der Körper wirkt doch relativ steif noch im Vergleich ähm, zum Gesicht. Also Deepfakes funktionieren so, man hat Ausgangsvideomaterial und äh, daraus lernt das Programm dann, wie sieht die Person aus, wenn sie etwas macht, wenn sie etwas äh, sagt. Und man kann eben dann versuchen, die Person etwas anderes sagen zu lassen oder ein Gesicht von einer Person in eine andere ähm, einzusetzen. Das funktioniert natürlich immer dann besonders gut, wenn man viel Ausgangsmaterial hat. Also deswegen sind auch die meisten Beispiele von Deepfakes, die jetzt eher aus Spaß äh, verbreitet äh, wurden, mit Prominenten, von denen es eben viele Aufnahmen gibt, an denen diese Programme das äh, lernen können. Um richtig gut zu werden, brauchen sie doch noch eine Weile. Die Entwicklung schreitet aber stark, sehr stark voran und wird immer schneller. Bisher ist es noch kein größeres Problem, trotz aller vorsichtigen Warnungen davor. Man kann eigentlich immer noch mehr damit erreichen, wenn man einfach irgendein Foto nimmt und eine plumpe Behauptung meinetwegen auch mit Microsoft Painter drüber schreibt und das weiter verbreitet. Das zielt in den meisten Fällen noch mehr. Bei so Sachen wie dieser Selensky-Rede, da konnte man sich ja vorstellen, dass das benutzt wird, um zu sagen, Politikerin XY hat Folgendes behauptet, hier ist das Beweisvideo, das wir euch zeigen. Ich glaube, in solchen Fällen kann das, selbst wenn das sehr perfekt gemacht ist, wenn das jetzt die Technik weiter fortschreitet, die, die Zeit auch genommen wird, um das Ausgangsmaterial zu benutzen, dann wird es sicherlich, kann das sicherlich erstmal Aufmerksamkeit erregen und sozusagen in der ersten Empörungswelle weiter getragen werden. Das, was ich am Anfang gesagt hatte, was wir gerade nicht machen sollen. Wir, wir, mhm, wir, ja. wir, wir hören was und regen uns gleich drüber auf. Aber gerade wenn ein Prominenter was angeblich gemacht haben soll, die sind ja dann doch sehr im Licht der Öffentlichkeit, dann ist es wahrscheinlich relativ einfach auch nachwenden, wenn denn nachrecherchiert wird, zu sagen, ja, wo war die Person denn an dem Tag tatsächlich? gibt es Sachen, stimmt das aus was, kommt das aus einem anderen Zusammenhang her? Ähm, Die Überprüfungen kommen immer nachgeordnet. Ähm, Da werden wir uns, glaube ich, einfach ähm, ein Stück weit dran gewöhnen müssen, dass eben auch solche ähm, Videomanipulationen, wie sie vielleicht bisher im großen Aufwand, mit großem Aufwand in Hollywood-Filmen gemacht werden, äh, stärker Teil von etwas sein können. Ich bin aber ganz zuversichtlich weil ähm, wir wissen auch seit über 100 Jahren, dass Fotos gefälscht werden können und Sachen rausgeschnitten werden können und manipuliert werden können. Da werden wir uns als Gesellschaft hoffentlich auch dran gewöhnen können, dass sowas leichter bei Videos der Fall ist und ähm, es gibt natürlich auch schon die Entwicklung von Deepfake-Detektoren, die eben dabei helfen sollen festzustellen, ist das ein gefälschtes Video oder nicht, die Entwicklung von solchen Überprüfungsprogrammen, die zieht natürlich immer erst hinter der Fälschungswelle her und kommt dann später.
0: Ja, klar. Ja, interessant auf jeden Fall. Ich würde zum Abschluss jetzt nochmal konkret auf Tipps für für unsere Zielgruppe, also für pädagogische Fachkräfte, die mit Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen zusammenarbeiten. Sie sind vorhin schon auf ein paar Bildungsangebote aus Ihrem Projekt eingegangen. Vielleicht können Sie noch kurz sagen, was es nochmal konkret gibt, also wo kann man sich informieren. Die Links packen wir natürlich in die Shownotes, damit sich quasi unsere Zielgruppe Gruppe dann im Anschluss noch informieren kann und vielleicht auch eines ihrer Angebote nutzen kann.
1: Wir haben im Rahmen von news to news vor allen Dingen erstmal eine große Übersicht gemacht, was es denn an anderen Angeboten alles schon gibt. Da gibt es eine Vielzahl von Anbietern. Zeitungsverlage machen schon seit Jahren und Jahrzehnten Programme in der Schule, die auch inzwischen abgedatet wurden. Die öffentlich-rechtlichen Rundfunksender machen verschiedene Dinge. Es gibt private Initiativen, die beispielsweise Schulbesuche von Journalistinnen und Journalisten und Praxisprojekte organisieren oder erklären, wie man Falschinformationen erkennen kann. Dieses große Dossier, was diese einzelnen Anbieter mit ihren Schwerpunkten vorstellt, das kann man sich auf der Houston News Website runterladen und da mal gucken, was jetzt vielleicht für den eigenen Zweck in Frage kommt, was da das passendste Tool ist. Wir wollen das auch noch als durchsuchbare Datenbank Mhm. ausbauen ganz generell ja kann ich empfehlen von ARD und ZDF so geht Medien eine große Plattform mhm. auf der es verschiedene Thematiken gibt auch Unterrichtsvorschläge Videos die man ähm, einbinden kann einzelne öffentlich rechtliche Sender haben auch äh, eigene Angebote der NDR hat gerade ein neues Angebot einfach Medien ähm, mhm. gestartet das noch erweitert wird beim SWR gibt es das äh, Fake Finder Quiz ähm, würde ich sagen, ist für jüngere Jugendliche geeignet, kann man auch im Klassenverband einsetzen und lernt eben spielerisch, wie man falsche Informationen identifizieren kann. Fast alle haben so den Schwerpunkt, dass sie sich eben an Jugendliche wenden. Was wir künftig noch machen wollen, ist da mit eigenen Angeboten auch stärker den Schwerpunkt setzen auf Jugendliche, für die das ganze Thema Nachrichten und Informationen eben keine Selbstverständlichkeit ist, Mhm, die sagen, was hat das mit mir zu tun, interessiert mich doch nicht, ist für mich, für meinen Alltag einfach nicht relevant, ist mir auch zu kompliziert. Wir denken, dass diese gering informationsorientierten Jugendlichen diese Gruppe dass die eben doch erreicht werden müssen und man da gucken muss, wie man vielleicht noch mit spezielleren Angeboten reagieren kann. Da einige der bestehenden Sachen ähm, ja eben sehr weitgehend viel, viel aber auch schon voraussetzen an einigen Stellen, man vielleicht da erstmal das grundlegende Interesse wecken muss und ein bisschen mit einfachen Einstiegen und mit mit lebensnahen Einstiegen für die Jugendlichen arbeiten
0: muss. Mhm. Ja, ja, vielen Dank ähm, für die Zusammenfassung. Links packen wir natürlich in die Podcast-Beschreibung. Und ja, dann danke für das Interview heute.
1: Gerne, hat mich gefreut.
0: Das war die heutige Sonderfolge zum Thema Nachrichten in Kriegszeiten, speziell im Ukrainekrieg. Wenn euch die Folge gefallen hat, leitet sie doch gerne an eure KollegInnen weiter. Alle wichtigen Links zur Folge findet ihr wie immer in der Podcast-Beschreibung oder in den Shownotes. Das war jetzt auch erstmal die letzte Podcast-Folge, denn wir verabschieden uns vom Podcast-Team in eine Sommerpause und sammeln neue Themen und Ideen für kommende Podcast-Folgen. Abonniert oder folgt uns gerne in eurer Podcast-App, dann bekommt ihr auch mit, wann die nächste Folge erscheint. Außerdem kann ich euch auch unsere Newsletter ans Herz legen, den ihr über unsere Homepage abonnieren könnt. Hier senden wir euch monatlich Infos zu Veranstaltungen, neuen Materialien für die pädagogische Praxis und wir verweisen euch auch natürlich auf neue Podcast-Folgen. Ich bedanke mich für euer Interesse und freue mich, wenn ihr bald wieder dabei seid bei einer neuen Folge von Radikal der Durchdacht.